0: Bienvenidos a CBI para las Naciones Santa Marta, mi casa, mi lugar, donde lo imposible no existe. Prepara tu corazón para recibir una palabra de parte de Dios. Toma nota y compártelo en tus redes para bendecir a otros.
1: Y hoy tenemos un invitado especial. Porque está con nosotros el pastor Miguel Caballero El pastor Miguel es amigo muy personal de nosotros Amigo de la familia, amigo del ministerio Él es el pastor de la iglesia CBI Renovación Amén, Renovación, ¿cierto? Sí, CBI Renovación Así que él va a estar ministrando la palabra en esta hora Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la vida del pastor Miguel Pastor, bienvenido, gracias por estar aquí Gloria a Dios, si ese aplauso fue para Dios déselo fuerte en esta mañana Voy a incomodarle un poquito, voy a pedirle que se coloque en pie Y podamos adorar a Dios allí en casa donde están Bendecimos a todas las personas que están conectadas a través de Facebook Live Que la gracia de Dios también esté con tu vida en el día de hoy Levante sus manos, vamos a darle gracias a nuestro Dios por el privilegio que nos da de poder adorarle y de poder exaltarle
0: tuyo es el reino tuyo es el poder tuya es la gloria
1: Señor en esta mañana levante sus manos y dígale Padre háblame a través de tu palabra ¿Usted lo cree? dele ese aplauso bien fuerte al Señor Amén Puede sentarse damos gracias a Dios por la vida de los pastores por su invitación Saludos de parte de mi esposa quien está hoy a cargo de la predicación en la iglesia que por gracia pastoreamos en la ciudad de Ciénaga Magdalena. Si trajo Biblia, por favor, acompáñeme al libro de Deuteronomio capítulo 26. Hemos estado enseñando hoy acerca de la importancia de que usted entienda lo que, lo que está haciendo hoy, porque es un día de celebrar las primicias, pero... Una de las cosas que, que creo que están enfrentando la iglesia de hoy Es que muchas veces no tenemos claridad de lo que dice la palabra Dios ha establecido todo en su palabra para que tú y yo seamos bendecidos ¿Cuántos creen que Dios nos quiere bendecir? Y ese es el deseo de Dios, la Biblia dice amado Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como está prosperando tu alma y hay una oración que usted y yo tenemos que aprender a hacer cuando venimos a la casa de Dios y es pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento. Así que levante sus manos y dígale Señor, abre mi entendimiento. Quienes que están en casa, dígale Señor, abre mi entendimiento. Lucas capítulo 24, en el versículo 25, Jesús dice, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que ellos pudiesen comprender las escrituras. A, a menos que Dios abra nuestro entendimiento, Podremos comprender lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir Amén ¿Por qué? Porque la gente de hoy se inclina más a la manifestación Y no está mal la manifestación, el poder de Dios, la, el poder de su espíritu No está mal la manifestación, pero la gente se inclina más a la manifestación Y debe entender hoy que la manifestación capta tu atención Pero solo la claridad de su palabra, la revelación de su palabra puede cambiar tu condición y yo creo que este año Dios quiere cambiar tu condición Levanta las manos y diga Dios quiere cambiar mi condición Que tú seas mudado, que seas mudada Y puedas tener más profundidad en su palabra Como dice Jeremías 29.10 Él ha despertado sobre nosotros su buena palabra Amén. Deuteronomio 26.1 dice así Hablando hoy del mensaje Entendiendo el principio De las primicias porque quiero Que usted cuando haga hoy lo que Va a hacer tenga claridad Deuteronomio 26 1 dice Cuando hayas entrado En la tierra que Jehová tu Dios Te da por herencia y tomes Posesión de ella y la Habites entonces Tomarás de las primicias De todos los frutos que Sacares de la tierra Que Jehová tu Dios te da y lo vas a poner en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja para hacer habitar allí su nombre Y te presentarás al sacerdote que hubiese en aquellos días y le dirás de esta manera Declaro hoy, levante su mano y diga yo declaro que Dios me está introduciendo a la tierra que juró que le daría a mis padres y dice la Biblia en el versículo 4 Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano Y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios Nota algo poderoso que llama mucho la atención El versículo 1 dice que que Dios te introduce Cuando ustedes hayan entrado a la tierra Es decir en otras palabras Dios que está dando por sentado Que tú vas a entrar a la tierra Que fluye leche y miel Eso es una declaración Aló Dice, cuando tú hayas entrado, da por sentado Dios que las puertas se te van a abrir, la puerta de tu tierra prometida, como se abrieron las puertas del año 2021 para nosotros como iglesia. Creo que solo Dios y su favor nos ha traído hasta este momento ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Así que usted puede levantar sus manos hoy o allí en casa O donde está en su lugar de trabajo Y diga solamente Dios me introdujo a este año 2021 De pronto muchas personas hoy no están Pero por gracia tú estás en este lugar Sabes en Deuteronomio 26 Moisés te transmite al pueblo algo extraordinario Moisés le dice a ellos que la promesa hecha por Dios Ahora sería una realidad Ya no es una promesa es una realidad Ustedes van a entrar a esa tierra Pero inmediatamente les da una instrucción Diga instrucción porque solo la instrucción Te puede llevar a su bendición y Moisés le dice al pueblo cuando ustedes entren y tomen posesión de la tierra Por favor no se olviden de darle la gloria a Dios Ese es un error que tú y yo no podemos cometer este año Tú y yo no podemos dejar de darle la gloria a Dios Porque ha sido su favor, ha sido su amor el que nos ha sostenido hasta hoy y en el versículo 2 Él les dice a ellos Lo primero que ustedes van a hacer Cuando Dios los introduzca a esta tierra Es que van a tomar de las primicias Diga lo primero de todos los frutos no está diciendo la Biblia tomarás la primicia de un fruto o de uno de los frutos dice de todos los frutos porque Dios te va a bendecir de muchas maneras este año alguien puede levantar sus manos y recibir eso de muchas maneras te va a bendecir el Señor y dice vas a tomar de todos los frutos que saques de aquella tierra. Y vas a ponerlo aparte Y vas a ir al lugar En el que Dios ha hecho habitar su nombre En este caso El lugar en el que tú te congregas Aló Y usted va a encontrar Que el pueblo lo hizo así la Biblia dice que cuando ellos entran a conquistar la tierra prometida. La primera tierra, la primera ciudad que ellos conquistan se llama Jericó. Y en, en Josué, capítulo 6, versículo 19, dice: Más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová. Aló, y entrarán en el tesoro. De Jehová el Señor les dice a ellos la Primera ciudad que es Jericó usted va a Encontrar que Dios no lo establece en Otras ciudades pero si sí lo establece en La primera ciudad y le dice en esa Primera ciudad los tesoros que ustedes Encuentren todo lo que esté allí será Consagrado a mí ¿Por qué? ahora diga fuerte Conmigo porque lo primero pero dígalo Fuerte diga lo primero diga y lo mejor es para nuestro Dios Y si usted lo cree déle ese aplauso bien fuerte a él Entonces El principio de las primicias Es algo que usted y yo encontramos En toda la escritura Si tú quieres saber Si algo tiene un sustento bíblico Si algo es doctrinal Tiene que tener por lo menos Dos o tres testigos En la Biblia, textos Y te he hablado de varios hoy Te voy a tocar varios en éxodo capítulo 23 por ejemplo en el versículo 19 dice así las primicias de los primeros frutos de la tierra le vas a traer a la casa de jehová tu dios está leyendo conmigo si sí o no ¿Quién lo dice diga la palabra lo dice en Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 4 dice, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás al Señor. ¿Te das cuenta? Es, es un tema escritural. Y en Neemías capítulo 10, versículo 35, la Biblia dice, y que cada año, diga, cada año, como celebramos anualmente, cada año. Traeríamos a la casa de Jehová Las primicias de nuestra tierra Y las primicias de todos los frutos de los árboles Entonces usted se da cuenta que tanto Neemías Como la palabra en Deuteronomio Como en Éxodo Habla acerca de lo que era poner a Dios Establecerlo en primer lugar Y este año Dios tiene que ser primero en todo en tu vida Aló no solamente en tus finanzas Hoy están consagrando las finanzas Pero Dios quiere ser el primero en tu tiempo Que cuando te levantes tu primer pensamiento sea para Dios Dios quiere ser el primero en tu corazón verdad? Que en todo lo que tienes que hacer siempre le des la gloria a Él Porque cuando Dios es primero jamás serás último Dos lo recibieron, levante sus manos porque parece que está recibiendo más la gente que está por Facebook que ustedes Levante la mano y diga cuando Dios es primero en mi vida jamás seré el último Y si usted lo cree, dele ese aplauso bien fuerte a él Pastor ¿qué debo aprender hoy, algunas cosas básicamente Lo primero es que las primicias son una manera de reconocer la fidelidad de Dios sobre nosotros eso es demostrarle a Dios que dependemos de Él. Que lo que hoy tenemos no es por nuestra sabiduría No es por nuestra habilidad Que lo que hoy tenemos no es por nuestra destreza No, lo que tenemos es por la gracia de Dios sobre nosotros Y dejar de hacerlo es dejar de reconocer a Dios en su fidelidad en el versículo 3 de Deuteronomio capítulo 26 Moisés le dice a ellos Y te vas a presentar al sacerdote que hubiese en aquellos días A tu pastor, a quien te guía espiritualmente Y tú le dirás una declaración ¿Cuál es tu declaración? Que Dios es el que te introdujo a este tiempo Aló Tú tienes que levantar tus manos y decir declaro hoy, levante la mano y diga declaro hoy Y diga y reconozco que solo Dios me ha traído hasta este tiempo Y si usted lo cree ahora sí celebre y haga algo para nuestro Dios Entonces nota esto, el principio de las primicias está ligado al reconocimiento esa es, esa es la clase de primicia de la que habla la Biblia en Deuteronomio 26. Es el hacer esto, una muestra de gratitud, porque un corazón agradecido siempre regresa al altar. Un corazón agradecido no le cuesta reconocer cuál ha sido la fuente de su bendición. Eso es darle a Dios primicias. Diga lo primero, lo mejor y lo escogido. Cada vez que tú encuentras las primicias en la Biblia Vas a descubrir que está asociada a lo primero A lo mejor y a lo escogido No solamente es lo primero, diga lo primero Ahora diga lo mejor Diga y lo escogido Pastor y no es lo mismo, no es lo mismo Porque en Génesis capítulo 4 versículo 3 y 4 Nos habla de Abel y la Biblia dice Aconteció que andando el tiempo Caín trajo del fruto de la tierra Una ofrenda a Dios Diga una ofrenda ¿Qué fue lo que trajo Caín Una ofrenda Pero el versículo 4 dice Y Abel trajo A diferencia de Caín Trajo de los primogénitos Aló Es decir que Abel Hizo algo diferente de lo primero de sus ovejas y de lo más gordo de ellas Diga lo primero, diga lo mejor y lo escogido Clarifica la Biblia que Abel escogió de sus ovejas la más gorda para honrar al Señor ¿Y por qué? Porque a Dios se le da lo mejor Tu ofrenda para Dios refleja el concepto que tú tienes de él se me acabaron los amenes Malaquías 1.14 dice Que nuestro Dios es gran rey Levante las manos y diga Él es gran rey Por eso y quiero clarificar esto Porque de repente usted dice O sea pastor me está diciendo Que, que el valor que yo dé es lo que asombra a Dios No, el Señor no ve el valor El Señor lo que ve es lo que tú le das a Él Con relación a lo que tú tienes si me acabaron los amenes Que pudiendo ofrecerle Algo mejor a Dios Tú le ofrezcas a Él lo dañado Eso es lo que dice Malaquías 1.14 por allá El que teniendo machos cabríos En su rebaño Porque el Señor sabe lo que tienes Porque Él te lo da Aló y dice Malaquías 1.14 El que me engaña El que teniendo machos cabríos en su rebaño Está ofreciéndome a mí lo dañado Porque yo soy gran rey O sea que lo que yo le doy a Dios La manera de honrarlo Realmente refleja el concepto que yo tengo de Dios lo que pasa es que la tradición nos enseñó A que a Dios se le da lo que sobra La limosna Pero a Dios se le da lo mejor Abel escoge de los más gordo de ellas Y el versículo 5 de Génesis 4 dice Que ahora Dios miró con agrado a Abel Pero no miró con agrado a Caín ¿Aló? Y por causa de eso Caín comenzó a despreciar a Abel Lo que habló delante de Dios Fue el corazón Otra versión dice Dios clavó la mirada En Abel Y en el corazón Que él tenía Porque el honrar a Dios Es un tema de corazón Cuando a mí la gente me dice Explíqueme Teológicamente Explíqueme Deme sustentos De por qué lo debo hacer Claramente yo veo Que tienes un problema De corazón Que el silencio Es abrumado hoy ¿Sabes qué aprendí yo de Abraham en estos días? Estudiando acerca de la vida de Abraham, cuando Dios le dio la derrota sobre, sobre Kedorloamer, que humanamente hablando, eso está en Génesis 14, Kedorloamer humanamente hablando era más fuerte que Abraham. Pero cuando Dios le da la victoria, que él va a rescatar a sus parientes, lo primero que hace Abraham es correr a donde está Melquisedec, Porque lo que necesito yo para honrar a Dios es un corazón agradecido No necesito más nada Y cuando Melquisedec lo ve le dice bendito seas Abraham del Dios Altísimo Porque estás reconociendo que fue Dios el que te entregó a tus enemigos en tu mano Levante las manos y diga un corazón agradecido honra a Dios esa ofrenda de la que habla Génesis es literalmente la ofrenda de Abel dada en primicia a Dios no solamente fue una ofrenda es la manera como lo hizo tomó tiempo para escoger lo primero tomó tiempo para darle a Dios lo mejor y la Biblia entonces dice que Dios lo miró con agrado yo creo que Dios quiere bendecir tu vida ¿Cuántos creen eso Levánteme sus manos ¿Cuántos creen que este año será diferente para ti? ¿Cuántos creen que este año Dios va a hacer la, la, la diferencia? ¿Sabes por qué enseño esto? Yo respeto todos los conceptos que hay Nos sujetamos Pero hemos tratado de enseñar a la iglesia en estos días Que hay que ser prudentes Pero hay que ser valientes No nos podemos seguir dejando amedrentar ¿Sabes? Eh, no sé si pasa aquí Pero hay lugares donde ya no ponen ni siquiera El tapete de desinfección y la gente va como si nada a esos lugares. No estoy llamando a la imprudencia, no. En nuestra iglesia tenemos todos los protocolos. Tenemos eh, lo que se aplica para la descontaminación eh, del aire. Tenemos todo lo que requerimos. Pero cuando comenzamos, yo noté que la gente tenía cierto pánico a adorar a Dios. Cuando tú vas a los centros comerciales, ves a la gente con una libertad comprando sin preocupación alguna. Mientras que en la iglesia ni las manos quieren levantar por temor. Y te aseguro que el protocolo que manejan aquí no lo ves en muchas partes. Levante sus manos y diga, hay que darle lo mejor a Dios. Entonces en todo, en mi adoración, en lo que hago para Él, diga lo primero, lo mejor. Y lo escogido Si usted viene el domingo a congregarse O se conecta por Facebook Tenga la mejor actitud para adorar a Dios No va a venir a congregarse Porque me tocó congregarme Y viene con la peor actitud No porque a Dios se le da lo mejor Hasta en la manera como yo vengo Como me dispongo para adorarlo a Él Este es mi día exclusivo Levanta la mano y diga Este es el día del Señor La primicia va en todo Aló Pastor, ¿qué debo aprender? Diga, las primicias es reconocer la fidelidad. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir hoy, Señor, tú has sido fiel? Diga, no me cuesta reconocerlo. Yo creo que el año 2020 es el reflejo de que Dios es un Dios fiel. ¿Sabes? Tenemos muchos testimonios de cómo el Señor sustentó a su pueblo en medio de la crisis. Muchos me testificaban y me decía, "Pastor, no faltó nada en mi casa." El Señor trajo provisión, aló. Y algunos eran sorprendidos porque les llamaban para bendecirlos en medio de la crisis. ¿Sabes qué dice eh, eh, Isaías capítulo 60: Dice levántate y resplandece, ha venido tu luz. La gloria de Él nace sobre ti. Pero más adelante dice aunque las tinieblas lleguen a cubrir la tierra sobre ti, levante las manos y diga, sobre mí amanecerá el Señor y sobre su pueblo será vista su gloria. Si usted lo cree, haga algo para nuestro Dios. Tú no puedes estar repitiendo lo que todo el mundo dice, que 2021 va a ser un año difícil. Levante su mano y diga, yo no voy a hablar de esa manera. Porque si vi la fidelidad de Dios el año anterior Este año la veré otra vez Estás entrando al año Estás entrando a la tierra prometida Que no te cueste levantar tus manos Que no te cueste honrarlo a Él Con tu vida, con tu servicio Con lo que Él ha puesto en tus manos Dios jamás te dice Que lo honres con lo que Él primero no te dio a ti Porque en cuanto a dar No hay quien se gane a Dios Voy a repetir esto en cuanto a dar no hay quien se gane a Dios la tercera vez suena mejor en cuanto a dar no hay quien se gane a Dios porque David dijo todo es tuyo y de lo que hemos recibido de tu mano es que te podemos dar a ti. Por eso es que usted no puede ufanarse ni vanagloriarse y decir esto es lo que yo le traigo al Señor No porque Él te lo dio primero a ti ahora tú puedes honrarlo a Él si usted lo cree haga algo para nuestro Dios Eso es primicia diga fidelidad, fidelidad usted sabrá lo que Dios ha puesto en sus manos Comenzando el año no, no es fácil porque enero es uno de los, de los meses más difíciles humanamente hablando Pero hemos declarado que veremos cielos abiertos Y donde pastoreamos por gracia Hay testimonios de cómo el Señor en estos días Se está moviendo poderosamente Anoche solamente me llegó un, un mensaje Donde una joven que se congrega en nuestra Iglesia que no tenía el recurso Para la universidad Y se, se estaba venciendo la fecha de, de ella inscribirse Estaba desesperada Estaba abandonando casi las esperanzas de estudiar Y me mandó ayer feliz El mensaje donde le llegó Un correo que su Semestre está cancelado A usted le podrá parecer Increíble pero como yo tengo un Dios extraordinario yo sé que Dios Todavía obra de manera sobrenatural y Mandó su correo mandó la evidencia Mandó la evidencia que le emiten donde Dice ya puedes inscribir tus materias Levante las manos y diga Dios es fiel No alguien conoce a Dios en su Fidelidad levante las manos y diga Dios Es fiel claro que Dios hace la Diferencia con su pueblo ¿Qué son las primicias, pastor? Lo segundo es que las primicias son el reflejo visible de nuestra fe en Dios. Porque primicia significa una promesa por venir. ¿Cuántos creen que viene algo grande? Lo que tú haces con las primicias va a gobernar el resto y va a establecer el diseño o la promesa. Que vendrá para ti en el resto. Dice Romanos capítulo 11 versículo 16 en el Nuevo Testamento Dice que si lo primero las primicias son santas también la masa restante lo será Y si la raíz diga la raíz es santa también lo serán las ramas qué significa eso que si tú lo primero lo consagras a Dios todo lo que venga estará blindado porque la primicia tiene el poder de blindar tus finanzas Aló, Eso es primicia, diga, un acto de fe Entre las primicias y lo otro que tú le das a Dios Porque tú estás haciendo algo profético, algo de fe ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga este año poderosamente? Sabes, he enseñado este principio en, en el servicio anterior La Biblia dice que, que Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros Eso es claro Pero el otro día me hice la pregunta ¿Por qué Dios si tiene multitudes de ángeles en el cielo No mandó un ángel a morir? Primero porque los ángeles tienen algo diferente que nosotros Amén Pero yo creo que Dios quería una familia ¿Cuántos aquí son parte de la familia de Dios? Y como Dios quiere una familia Dice la Biblia que amó de tal manera al mundo Que entregó a su único hijo Para que él sea el primogénito Entre todos los demás ¿Qué es primogénito? Diga lo primero Romanos 8.29 lo dice Si usted va a Romanos 8.29 dice Allí claramente la Biblia, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él, Cristo, venga a ser el primogénito, diga la primicia. ¿De quién? De todos los hermanos. ¿Cuántos aquí son hermanos de él? Levante su mano derecha. ¿Te das cuenta? Dios quería una familia, entregó a su hijo. Dios no quería más ángeles. Porque tú estableces el diseño De lo que tú quieres recibir ¿Aló? ¿Sabes? Yo admiro a una mujer Mi esposa Mi esposa Ella siembra todo el tiempo Zapatos Y nunca le hacen falta Los zapatos ¿Aló? Pero ella De tiempo en tiempo Va a, al closet Y saca todos los zapatos Aún nuevos Porque no siembra Lo viejo hay gente que siembra lo que no se ponen ellos Y si no te lo pones tú ¿Por qué crees que otro se lo puede poner? Se acabaron los amenes Y de tiempo en tiempo ella bendice ¿Y sabes qué de las cosas que más le siembran a mi esposa? Zapatos Porque tú estableces el diseño de lo que tú quieres recibir ¿Aló? Sabes, esto es bien poderoso eso es lo que tú y yo tenemos que entender, Isaías 1.19 dice que si tú quieres y tú oyes, ¿cuántos quieren? Vas a comer lo mejor de la tierra en Deuteronomio 14.26 la Biblia dice entonces darás allí por todo lo que tú deseas, por vacas, por ovejas Estableciendo el diseño de lo que quieres recibir las primicias se constituyen en un acto profético Porque es un acto que le agradece a Dios El cumplimiento de una palabra recibida Pero que anuncia que algo grande viene Levante sus manos y diga algo grande viene Allí en su casa diga algo grande viene Y déle un aplauso bien fuerte a él Pastor ¿qué más significan las primicias Para que lo haga hoy con claridad Que lo que usted va a hacer hoy sea claro para usted Dice la Biblia, las primicias deben ser consideradas una fiesta, diga, una fiesta. Por eso le dijimos alabanza hoy, canten a Dios, pero con alegría de corazón, amén. Dice Deuteronomio 26, 11, en el mismo texto donde comenzamos, dice, Y te alegrarás, festejarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. ¿Cuántos creen que Dios los ha bendecido? A usted y a su casa ¿Quién lo dice? Diga, la Biblia lo dice No lo dice el pastor solamente Lo dice la Biblia Y dice, te alegrarás Porque Dios te bendijo a ti y a tu casa Así como el levita y el extranjero Que está en medio de ti Quiero leer este texto En la nueva traducción viviente Que nos arroja un poco más de claridad Dice allí, después podrás irte y podrás celebrar ¿Cuántos creen que no es pecado celebrar? Pero celebrar bajo el diseño divino Aló. Vas a celebrar por todas las cosas buenas Que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa Pero luego dice no te olvides Oh aquí me, me ayudaron con la versión No te olvides de incluir en la celebración A los levitas y a los extranjeros que vivan en medio de ti ¿Para qué te bendice Dios? Levante las manos y diga ¿Para qué me bendice Dios? Dios te bendice Número uno Para que honres su nombre Dos Para que tú bendigas A tu familia Pero Dios también te bendice Para que ayudes Al necesitado Se acabaron los amenes ¿Para qué te bendice Dios? Diga Para honrarlo a él para que disfrutes a tu familia Sabes hay gente en nuestra cultura Que cuando reciben la bendición de su trabajo O la bendición de un negocio Lo primero que hacen es irse A gastar el dinero en otras cosas Y su familia no disfruta De lo que Dios le ha dado Sabes qué es bendición Bendición es que tú puedas honrar a Dios En la casa donde estás Que tú puedas salir con tu familia Y cumplirle el deseo a tus hijos Alegrarle a tus hijos Aló que cuando veas al necesitado lo puedas bendecir, porque Dios te bendice para que seas bendición. Aló. Pero aquí hay algo más: la Biblia dice, no te olvides de incluir en la celebración al levita, al que te está guiando, porque recuerda que habían 12 tribus en Israel y una de ellas se dedicaba al servicio de Dios. Ayer me decían unos discípulos, pastor, la gente dice que, que los siervos de Dios no trabajan. ¿Serán algunos? ¿Serán algunos? Acabamos de salir de 12 días de ayuno Estamos trabajando ¿tú Sabes en, en pandemia Mi esposa en plena cuarentena Se acostaba a la una Dos de la mañana Yo a veces recordaba y la veía Hablando con personas que estaban en crisis Existenciales, emocionales En medio de todo lo que hemos vivido Y allí siempre había una palabra De parte de Dios para esas personas Aló Alguien me sigue amando después de lo que he dicho Entonces si sí, Estamos para servir, para hacerlo Y habían 12 tribus Pero una se dedicaba al servicio a Dios Y sabes qué le dice Dios Cuando ustedes sean bendecidos Y yo los bendiga en la tierra Incluyan a los levitas En su celebración Hay algunos que no son agradecidos Aló Con la palabra que te ha bendecido ¿Cuántas veces tú has llegado a este lugar Triste, acongojado O te has conectado por un Facebook Live Tenemos mucho testimonio de gente Que está fuera del país Que la palabra fue una bendición para ellos En el tiempo difícil Pero cuántos, por lo menos se Han acercado a sus pastores O le has escrito y le has dicho Gracias por la palabra que, que me diste usado por Dios En ese momento difícil Porque llegaste aquí pero no saliste igual Hay que ser agradecidos Aló Incluye en la celebración a los levitas Sabes que dice en Deuteronomio 18.3 Que cuando ellos ofrecían el sacrificio El mismo Señor les dijo a ellos Será el derecho de los sacerdotes Diga el derecho De, de parte del pueblo De los que ofrecieren sacrificio Buey o cordero Le darán al sacerdote La espaldilla, las quijadas y el cuajar por supuesto que esto ha sido mal interpretado y muchas personas dicen lo que sucede es que hay un desequilibrio. Pues si sí, de pronto existirá en algunos, pero la Biblia dice el apóstol Pablo que aquel que te instruye en la palabra debe ser tenido por doble honra. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, si yo he sembrado entre ustedes lo espiritual, no estaría de más que yo pudiese cosechar de ustedes lo material. Aló. Se acabaron los amenes en este punto. Todo iba bien hasta este punto. Alo. Tú tienes que aprender a honrar la unción que te bendice. Eso fue lo que hizo la viuda de Zareta honró la palabra profética que vino sobre ella. En Joel capítulo 2, versículo 26, dice, "Y te vas a alegrar", diga, "Me voy a alegrar", porque qué es las primicias, diga, una fiesta. No debe ser una carga para ti, sino con un corazón agradecido se alegra y dice, "Señor, tú has sido bueno." Alguien puede levantar sus manos y diga, "Tú has sido bueno." Tú puedes decidir hoy o quejarte por todo lo que has vivido o decirle gracias porque en medio de lo vivido tú has sido bueno. Si usted lo cree, haga algo para nuestro Dios. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Pastor, ¿y qué estamos celebrando? El cumplimiento de las promesas de Dios. Sabes, esa es una de las palabras, algo cumplido. Algo que el Señor ha traído cumplimiento a tu vida. Y número cuatro, pastor, ¿qué sucede cuando yo le doy a Dios las primicias? Lo que la Biblia enseña es que las primicias pueden abrir las puertas a un nuevo nivel de bendición. cuántos reciben eso? En primer libro de Reyes en el capítulo 17 dice la Biblia eh, en el contexto que el Señor le da una palabra al profeta y le dice Ve hasta Sarepta porque yo le he dado orden allí a alguien que te sustente Y cuando el profeta llega a aquella región se encuentra que quien le va a sustentar es una viuda que no tiene nada pero a la que Dios quería cambiar su condición ¿Cuántos creen que Dios quiere cambiar su condición? Y el profeta puede discernir Que Dios lo llevó a aquel lugar con un propósito Dios mueve a sus siervos con un propósito Y cuando llega a ese lugar Le dice a ella que por favor le dé agua Y cuando ella va a buscársela Le dice y también te pido por favor Que si tienes un bocado de pan me lo traigas esta mujer le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo nada, aló, solamente un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ahora mismo estaba pensando en que iba a preparar la última comida, porque pensábamos comer esto con mi hijo y nos íbamos a dejar morir, aló. Pero la buena noticia que tengo es que lo que tú consideras tu final será el inicio de Dios a una nueva historia. Alguien tiene que levantar sus manos. Vengo a decirte hoy, lo que tú creíste que iba a ser tu final será la nueva historia de Dios para ti y para tu casa. Si usted lo cree, haga algo en este día y celebra. Donde tú habías pensado colocar un punto. Final, Dios dice pon una coma porque tu historia continúa Señale a su vecino y hágale así Yo le interpreto porque aprendemos lenguaje Enseña en la iglesia A su vecino hágale así ¿Qué significa eso? Viene una nueva historia para ti La historia continúa El profeta le dijo no será así Porque hoy no es tu último día Yo vengo a decirte este no es tu último día Tu historia continúa Aló y el profeta le dice Haz como me estás diciendo pero, pero restablece las prioridades Porque el problema de muchos Que no pueden ver la bendición de Dios Las primicias abren las puertas A un nuevo nivel de bendición Es que esta mujer dice Preparo esta última comida Y la vamos a comer mi hijo y yo Y nos dejamos morir Y el profeta, el profeta le dice Hazlo así pero Incluye algo ahí Hazme primero a mí Aló, y usted dirá, pastor. ¿Cómo este profeta va a pedirle eso si es la última comida? Cuando Dios te pide algo, es porque te quiere dar algo. Repite eso conmigo. Lo aprendí de mi pastor. Diga: Cuando Dios me quiere dar algo, por eso me pide algo. Dios quería cambiar la condición. De Esta mujer, Dios quería cambiar Su entorno, Dios quería llevarla A un nuevo nivel, pero tienes que aprender A establecer a Dios en primer lugar Dios no puede ser El último en tu vida Sabes, esta mujer tenía que tomar Varias decisiones, primero O le crees a, a tu situación O le crees a la palabra Que se va a soltar sobre tu vida Aló Porque había hambre en aquel lugar, en aquella región Por el mismo profeta había hambre Una palabra que el Señor le dijo Para que se cerraran los cielos Y cuando los cielos se cierran No hay provisión Así que la situación estaba crítica Pero sabes qué le dice Dios Muy a diferencia de la situación de otros En esta casa no faltará la harina ni el aceite Así te dice el Señor No faltará harina ni y aceite Si usted lee el versículo 15 De primer libro de Reyes 17 dice Entonces ella fue e hizo Diga obediencia Aprenda esto, diga obediencia Ella fue e hizo Porque la obediencia no cuestiona La obediencia hace La obediencia no cuestiona La obediencia que hace ella ahora coloca a Dios primero porque el profeta en esa región representaba el reino de Dios. Era el hombre que se iba a establecer en la zona para que el reino llegase. Así que ella pone a Dios primero, diga Dios primero, no mi necesidad. ¿Por qué muchos no pueden ver un nuevo nivel de bendición? Porque ponen primero su necesidad que la honra a Dios. Pastores que si yo honro a Dios, ¿cómo hago? Te estás perdiendo del nuevo nivel de bendición al que Dios te quiere llevar. Y dice el versículo 15, y entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió él, comió ella, y comió su casa por muchos días. Levante las manos y diga, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la, vasija, de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová le dijo a través del profeta Diga no se acababa ni la harina ni el aceite Cuando tú honras a Dios con lo primero No te hará falta nada Si usted lo cree haga algo para nuestro Dios Y celebre en esta mañana Levante sus manos y diga fidelidad Fidelidad Señor me ha sostenido Vamos levante las manos Y adore con nosotros en este día Amén Levante sus fidelidad, manos y adórelo.
0: Declárelo
1: diga tu fidelidad tu Fidelidad. robo sendare
0: Así es Señor tan real
1: En nuestra vida, en vida Y en nuestro caminar, caminar. Ha sido tu fidelidad
0: me basta tu fidelidad.
1: Yo no sé tú, pero yo creo que Dios va a cambiar nuestra condición en este tiempo. Levante las manos y diga, nuestra condición está cambiando. Sabes, aquella mujer, según la tradición, las viudas vivían del favor del pueblo. ¿Aló? Y Dios ahora la está estableciendo en otra condición. Porque había hambre sobre toda la región, pero en la casa de la viuda siempre había provisión. Yo creo muy personalmente, alegorizando un poco, que si había una casa de bendición era la casa de la viuda. Y cuando la gente decía, no hay harina, no hay aceite, vayan donde la viuda. ¡Wow! Porque pasarás de pedir para dar. Levante las manos Yo lo dije Pasarás de andar pidiendo Para dar Dios te quiere poner Como cabeza Y no como cola Dios quiere que seas bendición Porque esa es la herencia De Abraham Dios le dijo a Abraham Te bendeciré Para que tú seas bendición A otras personas A otras generaciones Si usted lo cree Haga algo para él Y colóquese en pie Vamos Levante sus manos Y adore con nosotros Declárelo
0: Fidel. Levante sus
1: manos allí en casa.
0: En este lugar.
1: Levanta tus manos y dile gracias, Señor. manos arriba, dile Señor gracias, dígale no me cuesta reconocer tu fidelidad, porque puedo decir, venecer, hasta aquí tu mano nos ha sostenido ha sido tu amor, ha sido tu misericordia la que nos ha traído hasta este tiempo Señor así como le dijiste al pueblo que le ibas a introducir a una tierra que fluía leche y miel tú le has dado promesas a tu iglesia, a tus hijos en medio de la adversidad en medio de la dificultad allí estará tu palabra para alentarnos aunque tinieblas cubran la tierra Sobre ti amanecerá mi luz Dice su palabra Y puedes soñar Puedes volver a creer Puedes volver a tener expectativa Porque Él es fiel Si tienes a Dios lo tienes todo No te dé temor reconocer su grandeza Y dígale Señor toda gloria Y toda honra es para ti yo bendigo tu vida en el día de hoy Y declaramos que la gracia de Él Está allí en tu lugar En tu casa En tu lugar de trabajo ¿Dónde estás? Declaro que la presencia de Dios Está ministrando tu corazón Si usted está aquí en este lugar Levante sus manos Hay una atmósfera preciosa de su presencia Él es bueno Bueno es nuestro Dios Vamos decláralo, iglesia Bueno ha sido Dios